1: The Big Five. Diana Matroos. Jaarlijks wisselen honderdduizenden mensen van baan... maar nog veel meer mensen dromen er toch van... om het, het roer eens compleet om te gooien. En zeker in coronatijd speelt dat gevoel op... maar om het ook echt te doen, ja, dat is een tweede. Hoe durf je die stap wel te wagen? Wat vraagt het van je om in een totaal nieuwe wereld... weer een positie te verwerven? En wat leer je van jezelf, maar ook van je oude wereld? Deze week ga ik in Beners Big Five van de Carrièreswitch... op zoek naar antwoorden en spreek ik vijf topgasten... Die hun droom achterna durfden te gaan, dan wel een noodgedwongen sprong moesten wagen. Vandaag spreek ik met Harold Swinkels. Hij uh, had met zijn compagnon heeft hij aan het hoofd gestaan van destijds de vierde energieleverancier van Nederland, de Nederlandse Energiemaatschappij. Maar hij besloot in 2018 met zijn compagnon te verkopen en eindelijk filmmaker te worden. Harold, welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Voordat ik uh, met je ga praten over hoe je die stap uiteindelijk nam... van ondernemer in de energiewereld naar filmmaker worden... wil ik twee dingen van je weten. Als je nou terugdenkt aan die tijd als ondernemer in die energiewereld... wat voor gevoel heb je daar dan bij?
2: Uh, nou, ik denk daar nog steeds met, met uh, ja, toch ook veel voldoening en, en, en plezier aan terug. Het was ontzettend leuk om een, uh, een heel snel groeiend bedrijf op te zetten... met allemaal uh, jonge mensen en uh, een beetje tegen de gevestigde orde te knokken. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is echt wel een, een hele dierbare tijd ook geweest. Mis je het? Nou, in, in wat ik nu doe mis ik het niet. Uh, maar er zijn wel elementen die je mist. Ik bedoel, ik mis uh, het, het samenwerken met mijn compagnon... Pieter. Uh, maar ik mis ook gewoon het hebben van een bedrijf met 250 mensen. Want als je, als je een keer een, een moeilijke maandagochtend had, dan kon je ook een beetje gaan rondlopen en mensen aandacht geven. Dan, dan voelde je ook een soort van warme deken van je medewerkers. En,
1: uh, en nu moet het meer uit jezelf komen.
2: Ja, ja. Het is, het is wat meer solitair wat ik nu, uh, wat ik nu doe. Ja. Ik, heb, ik heb nu ook een hele fijne compagnon, maar niet meer uh, niet dat
1: grootste bedrijf? Dat, niet
2: meer dat grootste bedrijf. Nee. Nee, nee.
1: Zijn er ook dingen waarvan je zegt... die kunnen me echt gestolen worden van die tijd?
2: Uh, ja, best wel veel dingen. Zeg maar, de, het hebben van een groot bedrijf... betekende ook dat je bijvoorbeeld maandagochtend... had begonnen met de management meeting. Nou, vind ik vind het nu wel fijn dat ik uh, op maandagochtend uh, ja, niet meer zeg maar, uitkijk... naar de agenda van de managementmeeting die er iedere week moest plaatsvinden. Dat, uh, dat is echt wel iets wat ik uh, lekker achter me heb gelaten. Ik ja,
1: kan me er alles bij voorstellen. Het tweede wat ik van je wil weten, die stap naar de filmwereld... dat begint natuurlijk uh, ergens. En ik kan me dan voorstellen dat je ook echt een groot voorbeeld hebt... als het gaat om een regisseur in de filmwereld. Wie is dat?
2: Ja, dat zijn er meerdere. Maar eigenlijk bijna alle regisseurs die ik het hoofd heb zitten... zijn regisseurs die ook autodidact zijn. Dus die, uh, die niet zijn begonnen met een opleiding in de film. En uh, dat, dat is onder andere uh, Christopher Nolan... de regisseur van Inception en Tenet. Denis Villeneuve, die uh, Doon uh, net heeft afgeleverd. En, en Quentin Tarantino... Een belangrijke uitspraak van Quentin Tarantino... waar ik mezelf dan ook probeer aan op te halen... ondanks dat ik natuurlijk ja. nog lang niet zo ver ben als uh, Quentin zelf... is... I didn't go to film school, I went to film. En, uh, en
1: dat is precies de weg die jij uh, aan het lopen bent, aan het bewandelen bent. Precies. Ja. En is dat dan toch echt ook wat je hoopt... dat het daar echt ergens gaat uitkomen? Is dat het reële beeld
2: wat je voor ogen hebt? Nou, zoals met, met Pieter vroeger ook altijd... zei, Pieter Groen, mijn uh, oude compagnon... we zeiden ook altijd, het begint bij ambitie... En uh, dus we hebben, ik heb eigenlijk al van, van jongs af aan de droom om internationale filmproducties te gaan maken. Dus ja, laten we dan de lat maar zo hoog mogelijk leggen en kijken hoe ver we komen.
1: Ja, want, want iedereen heeft natuurlijk wel zijn droom gehad als kind, hè, wat je graag wilde doen, maar hij is voor jou echt heel serieus. Maar neem ons toch nog even mee naar dat moment als kind dat je echt, uh, wat gebeurde er dat je dacht ik moet
2: filmmaker worden? Ja, ik heb het zelf een, een, een tijd later eigenlijk, ben ik gaan, gaan terugrelateren van wat was nou eigenlijk dat moment. En uh, ik heb twee oudere broers. En uh, de middelste en ik zijn op een gegeven moment enorme filmliefhebbers geworden. En uh, ik denk zelf dat dat komt uit de film Star Wars Return of the Jedi. Toen was ik zelf uh, net zeven. En ik kwam die film uit. Het was mijn eerste live-action film die ik ooit zag. En ik was echt helemaal flabbergasted toen ik die bioscoop uitkwam. En vanaf dat moment speelden wij ook altijd... alles wat we speelden, stond er altijd een camerawagen van Playmobil naast. Uh, want wij speelden niet de ridders tegen de piraten met Playmobil... maar het was altijd de film van Harald en Niels. Uh, dat over is jouw de, broer? Dat is mijn broer. Yeah. Uh, van de ridders tegen de piraten. En uh, toen mijn broer naar de brugklas ging... en ik was toen zelf een jaar of elf... Toen, en hij bleek een beetje alfa georiënteerd te zijn... en ik was wat breder... toen hebben we met elkaar een pact gesloten... En uh, inmiddels klinkt het een beetje als een broodje afhaal... maar het is echt zo dat hij mocht de filmbusiness in... en ik moest heel veel geld gaan verdienen. En het moest dan ooit bij elkaar komen... om internationale speelfilmproducties te gaan maken.
1: En... en, en... Dat was echt, want je zegt, het klinkt een beetje als een broodje afhaal... maar dat was echt heel serieus.
2: Dat was serieus, ja. Want jullie
1: zijn jong, weet je, 11 ja. en 13, stel ik mezelf voor. Nou, het grappige en dan, dan maak je zo'n deal.
2: Precies, ik denk dat ik mezelf ook realiseerde. Ik vond het zelf, als ik het nu terugkijk... denk ik ook van, ja, we hadden zelf al wel door... dat Nederland geen hele grote traditie had... in het maken van internationale speelfilms. Dus vandaar dat dat pact daar ook is gekomen. En eigenlijk zijn, zijn we dat plan nu al 35 jaar aan het uitvoeren.
1: En dat, dat is nog steeds een plan wat jullie allebei vasthouden? Ja, ja. Want, want, want ik dacht toch wel toen ik het uh, las: en dan zie dat jouw uh, broer Niels Swinkels echt groot is in Hollywood uh, intussen. Hij is de executive vice president van Universal Pictures. en daarmee internationaal medeverantwoordelijk voor het internationale distributiebeleid van een van de grootste studio's in Hollywood. dat ik dacht, heb jij niet toch de rotte gedeal gepakt?
2: Ja. <lacht> ja, misschien wel. Uh, ik denk ook dat als je me toen als elfjarige had gezegd: van ja, dan moet je ook dan tussentijds nog even 12,5 jaar lang energieboer worden. Ik weet niet of ik het dan voor had getekend. Nee, maar. In die end is het wel zo dat ik ook in de weg daarnaartoe... ook heel veel lol heb gehad. En, en, en mezelf heb kunnen ontwikkelen in, in andere vaardigheden... die me nu ook wel weer van pas komen.
1: Het ondernemen vind je supermooi. Dat vinden meer mensen binnen jouw familie. Hè? Dat zit ja. denk ik echt wel uh, in het bloed. Maar om uh, dat geld te verdienen... want dat was de strategie die jullie... Uh, echt het pakt. Ja. Strategie die jullie afspraken... Uh, moest je echt een heel andere kant op. Je studeerde econometrie. En later werd dat... Economie, dus ja. ook daar moest je een switch maken, Waar was dat?
2: Um, nou, dat kwam onder andere door het feit... dat economie sowieso echt knijten moeilijk. Um, maar het is ook wel dat ik daar al snel ontdekte... dat je om ergens goed in te worden moet je het ook echt leuk vinden. En ik was, toen ik eraan begon, ik, was, ik vond economie leuk... en ik was goed in wiskunde... Maar om econometrie af te maken, moet je wiskunde ook echt leuk vinden. En dat had ik niet. Dus uh, toen heb ik mijn, uh, met bloed, zweet en tranen... mijn proppeduizen econometrie gehaald... en ben ik met de staart tussen de benen naar bedrijfseconomie gegaan.
1: Om dat dus vervolgens wel af te maken. Maar je hebt er heel lang over gedaan, volgens mij. Want je bent continu aan het ondernemen ook geweest. Ja. Om dat te combineren. Maar toch. En wat mij dus fascineert, als ik jouw verhaal lees... dat verhaal met die broer... en we gaan zo meteen praten over... wat jullie allemaal in de toekomst nog samen gaan doen. Maar dat je dat afspreekt... Is dus één dat pakt, je bent jong, je bent elf, maar dat je dat zo volhoudt. Is, is, reflecteer je daar dan als ik steeds op?
2: Ja, dat, dat doe je sowieso. En het is ook wel iets dat, dat ik met mijn middelste broer altijd wel een soort van competitie uh, gevoeld We houden heel veel van elkaar, maar we zijn ook een beetje elkaars rivalen. Uh -huh. En uh, dan zie je, zeg maar, dat je allebei dat, dat pad. Uh, inslaat. En uh, nou, Niels, mijn broer ging daar ook gewoon heel goed in. Ja. En je had elkaar ook scherpte op. En ik weet onder andere dat toen ik net was begonnen met het de energiebedrijf, denk ik nou, dat we er een jaar anderhalf jaar mee bezig waren. Toen, uh, toen ging ik trouwen en mijn broer was getuige, en die hield een speech. En toen zei hij ja, Harald zou ooit ook nog in de filmbusiness uh, terecht gaan komen. Maar hij is nu weer een energiebedrijf begonnen. Dus ik verwacht niet dat hij nog achter me aankomt. Uh, ja. dat, was, dat was voor mij echt een, een, een soort eye-opener. Van ik moet wel mijn, mijn ogen op de bal houden. We gaan dit uiteindelijk wel doen. Uh, ja. Alleen ik heb dit toch nog even nodig als tussenstap.
1: Maar, maar deed het pijn? Dat uh, moment?
2: Nou, nee, ja... It, it, uh, niet zozeer pijn, maar het is wel gewoon iets dat je dan raakt. Omdat je denkt: van ja, ik moet, ik moet wel gewoon. Het is wel stick to the plan. En dat is wel gewoon. Op het moment dat je zo'n doel voor ogen hebt. Is het iedere keer als je. Uh, die, die, die concentratie verliest op het plan... betekent ook dat het weer langer gaat duren... voordat je er, uiteindelijk dat doel bereikt.
1: Ja, maar onderweg dan zie je hem dus steeds groter worden. Want hij was in, eerst in Nederland... Uh, werd hij vrij groot... Hè, met de producties met uh, Johan Neehuis... Sjoefsjoef Bibi, geloof ik. Ja. Uh, waar hij nou bij betrokken is geweest. En je ziet hem gaan... en dat is jouw, het is jullie droom... Mm -hmm. maar hij gaat die kant op... die jij zo graag wil. En jij offert jezelf eigenlijk op...
2: Ja, maar zo zie ik het ook weer niet hoor. Gewoon, ik, ik had in die zin ook. Uh, wat ik aan het doen was, had natuurlijk. Dat diende ook een doel. Maar het was niet zozeer zo, ja, dat ik daar alleen maar aan het afzien was. Ik heb gewoon ongelooflijk veel plezier en, en, en voldoening gehaald uit die 20 jaar lang ondernemen samen met Pieter. Dat was echt prachtig. Nee, het is tent. natuurlijk
1: gigantisch. Hè, want jullie hebben uiteindelijk in 2018 dat bedrijf verkocht. Overigens hebben jullie heel veel andere bedrijven ook uh, samen gehad. Hè. Uitgeverij Tweesprong. Een multimedia en IT bedrijf. Career Fever. Ja. En daarna dus die uh, Nederlandse energiemaatschappij. Uh, Pieter Schoen is bekend van het programma Dragons het TV-programma. Ja. Dus dan hebben mensen ook uh, uiteindelijk uh, wat beeld, maar daar hebben jullie ontzettend veel loog gehad. En voor goed geld verkocht. 200 miljoen.
2: Ja. ja. Dat is toch lekker. Dat was niet verkeerd, nee. 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 En,
1: en, en is dat dan ook uh, uh, een moment dat jij dan heel blij bent van, hier doe ik het voor?
2: Nou, het is eigenlijk al eerder, op een gegeven moment was het zo, dat ik, ik toen ik begon met ondernemen met Pieter, heb ik ook al tegen hem gezegd van, joh Pieter, ik ga met jou ondernemen en ik ga all in. Uh, maar ik word ooit filmmaker. En, en Pieter heeft me zelf later nog wel eens uh, opgebied dat hij toen dacht van, yeah, right. Uh, maar op een gegeven moment wist hij wel van oké okay, dit, dit, dit doel zit erin en hij, wilde er, hij was daar zelf ook zeg maar, ondersteunend in en uh, toen ik op een gegeven moment veertig werd dacht ik van ja verdorie ik moet natuurlijk nu wel gewoon dingen gaan doen om naar dat doel toe te komen dus ben ik in eerste instantie zelf de commercials van de nederlandse energiemaatschappij gaan produceren en regisseren Um, en op een gegeven moment in 2017 heb ik toen gezegd tegen de andere aandeelhouders... en tegen Pieter van, ik moet nu filmmaker gaan worden. Dus we moeten op zoek naar een kandidaat opvolgen voor mij als CEO van het bedrijf. En eigenlijk du moment dat we die kandidaat hadden gevonden... toen werden we gebeld door uh, zo'n private equity bedrijf... van mogen jullie niet overnemen. En uh, nou, toen ben ik dus nog negen maanden langer gebleven... En uh, toen heb ik samen met Pieter echt schouder aan schouder... het bedrijf naar de finishlijn uh, gebracht. Maar dat was ook nog wel spannend, want ik moest er ook voor zorgen... dat degene die ons bedrijf overnam, dat die niet te veel van mij zou gaan houden. Zeg maar. Dus dat ik wel mijn handen maar echt je wilde echt, je wilde,
1: moest, eruit. moest eruit. Ik
2: moest eruit. Ik moest eruit. Ik heb ook bij de, 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 de laatste financiële onderhandelingen... over het bedrag echt uit handen gegeven aan Pieter. Want ik zei, aan mij gaan ze zien dat ik eruit moet. Dus doe jij het maar.
1: Mijn gast is regisseur, producent en ondernemer Harold Swinkels. Je vertelde net na dat moment dat je uh, richting die stap komt. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen bij betrokken... die dit ook wisten, dat jij dit uh, wilde doen. Je noemde net al eventjes je compagnon... waarmee je dat altijd heel eerlijk hebt gedeeld. Maar wat zeiden andere mensen tegen jou? Dat jij maar die droom had vanuit uh, nou, heel jong, elf, dat pakt... en dat je dat maar bleef vasthouden.
2: Ja, over het algemeen zag ik altijd wel dat mensen vonden dat wel interessant en leuk vonden. En uh, dat is ook bijvoorbeeld de medewerkers van het bedrijf. die wisten ook allemaal dat ik die film Droom had. Dus toen we het bedrijf ook hadden verkocht. kreeg ik bijna nou, van heel weinig mensen. Die, 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 waren, die gaven daar negatieve feedback op. Die zeiden van: dan is het dus nu tijd om je droom te gaan waarmaken. En dat is eigenlijk ook wel hoe ik altijd met dat plan ben omgegaan. Ik, ik ben altijd mensen zeg maar, blijven vertellen dat dat het plan was. Ook om mezelf zeg maar, gedisciplineerd te houden... om op dat pad van het plan te, te Omdat, blijven. Om,
1: om die droom levend te houden? Maar ik denk dat sommige mensen lach je natuurlijk ook uit.
2: Ja, maar dat is wel meestal achter mijn rug, denk ik.
1: Ja, maar zijn er ja. nooit vrienden geweest die naar je keken... ach, dit is, dit is een midlife-probleem?
2: Nee, ja, dat, dat is eenmaal toen mijn bedrijf verkocht had... maar met name mensen die, die mij nog niet zo lang kenden... Die dachten, als ik dan vertelde van nou, wat, zei ze van, en wat ga je nu doen? Weet je wel, word je investeerder? Want dat is in principe uh, zeg maar een beetje de, de standaardroute. En dan zei ik van nee, hey, ik word filmmaker. En dan zag je inderdaad wel zo'n medeledende blik van. jouw midlife crisis, echt heel diep, vriend. Maar ja, de mensen die me langer kenden, die, die wisten dat ik in principe al twintig al, nou ja, jaar lang aan het roepen was dat ik dit, uh, dit ja. ging doen. En uh, maar je ziet ook wel weer een verschil tussen bijvoorbeeld waar je bent, op wat voor soort bol. Als, je, als ik in Rotterdam op een of andere ondernemersborrel stond en ik vertelde, ik word nu filmmaker. nou Als mensen dan het beste met me voor hadden, dan, dan keken ze me ook medelijdend aan en zeiden ze, daar kun je dus heel veel geld mee verliezen. Ja,
1: precies. En als ondernemer is dat natuurlijk uh, nou ja, wat je niet wil horen natuurlijk. Nee, nee zeker. Maar het is ook,
2: ja. mensen doen ook net alsof ik ben gestopt met ondernemen en nu filmmaker ben. Terwijl als je het hebt over het maken van internationale filmproducties... daar komt gewoon heel veel ondernemerschap bij kijken. Anders krijg je dat niet van de grond. Dus, dus. die
1: ondernemer ben je en zal je ook uiteindelijk blijven? Ook, ook in die nieuwe wereld?
2: Ja, ja ik, ben, ik voel mezelf een ondernemende filmmaker. En het is ook, als ik kijk naar mijn broer, die zit in, in, in Los Angeles. Alle makers daar, die hebben ook gewoon een, uh, verstand van business... En uh, dat is in de Nederlandse filmwereld wel veel minder aan de hand. Maar ik spiegel me dan liever aan die internationale filmmakers.
1: En misschien is het mooi om hier ook de kettingvraag bij te pakken... want mijn gasten stellen elkaar vragen via een kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak mijn collega Paul van Liemt in de Big Five van de Nacht met bioloog Midas Dekkers. En Midas had deze vraag
0: voor jou. Als je in je leven een nieuw pad inslaat... hou je er dan rekening mee dat je dat nieuwe pad wat je inslaat, dat dat een zijpad is... van het pad waar je al op liep. Je, je kunt niet opeens terug naar nul en dan een ander pad ingaan. Nee, je loopt nu op pad nummer 32. En daar kan je wel een afslag van maken. Maar dus de vraag is, als je je nieuwe carrière begint... wat neem je dan mee van die oude carrière die je al had?
2: Ja, dat is, dat is in principe, zeg maar, wat ik net al zei... is dat je, je probeert eigenlijk een aantal van de, uh, van de vaardigheden... die je hebt opgegaan, opgedaan in het verleden weer mee te nemen naar het nieuwe... voor zover dat dan kan versterken. Mm -hmm. En ik merk dat zelf uh, nu ook. Ik ben bezig om zeg maar uh, mijn eerste speelfilm op te gaan zetten in preproductie. Um, en daarbij kan ik als een van mijn uh, nou ja, zaken die ik... Extra aan de tafel brengt ten opzichte van andere filmmakers. Zeggen van. Het is ook een schrijver, een regisseur. die. Uh, begrijpt dat een investeerder bijvoorbeeld. zijn geld moet terugverdienen. Uh, of een distributeur. En uh, ook begrijpt dat je een film op zichzelf dat ik denk dat dat echt iets is van de laatste tijd... Een, film, een mooie film alleen maken... dus een werk op zich, is niet meer genoeg. Dus je moet al in een heel vroeg stadium... gaan nadenken over de marketing en PR... die bij die film komt kijken. En... Uh, ik merk dat als ik daar met, nu met, met mogelijke co-producenten... of distributeurs over praat, dat ze dat wel verfrissend vinden... dat er een maker is die daar nu al over nadenkt.
1: En is dat dan iets wat je van je broer dan ook heel erg leert... omdat in Hollywood dat al lang gemeengoed is... en we in Nederland misschien wel ja, te veel hangen aan subsidies... zoals je eerder een beetje als verwijt hebt gebracht?
2: Ja, ja. Het ja, is niet zozeer dat ik het vanuit een verwijt uh, oogpunt doe... alleen ik denk wel dat, je, dat, je dat nadenken over marketing en PR... dat dat niet iets vies is. Ja. Zeg maar. En uh, ook mijn, mijn, mijn filmcompagnon, Caroline... Uh, zij was uh, marketingmanager bij de Nederlandse Energiemaatschappij. En zij is nu met mij zeg maar, compagnon in het filmproductiebedrijf. En dat is ook een van de dingen die zij meebrengt. Dat we gewoon in dat, in dat vroege stadium al na denken zijn... van oké, okay, wat kun je allemaal doen om ervoor te zorgen... dat de film gezien wordt?
1: Dus dat zijn allemaal voordelen eigenlijk die je geniet als ondernemer. Je blijft dus ook ondernemer, want je zegt dat is eigenlijk een beetje gek. Hè? Dat mensen ja, ja. Dat zeggen je wordt opeens veel maken of je geen uh, ondernemer meer bent. Even weer terug naar die broer, hè? want het is een soort reis. Die broer ja. uh, die je samen met hem uh, hebt. Overleg je dan nog met hem ook van ik sta nu op het punt om te stoppen. Uh, uh, en nu te cashen. En, en hoe gaat zo'n gesprek?
2: Um, nou, ik heb, sowieso, ik, heb, ik heb gewoon vrij veel contact met mijn broer. Dus niet dat, die, dat het voor hem als een donderslag bij heel hemel kwam... Mm -hmm. dat dit uh, aan de hand was. Um, maar het is wel, zeg maar, op het moment dat wij uh, begonnen te praten... om het bedrijf te verkopen, heb ik dan ook gezegd... Van, nou, wat zou nou het beste plan zijn als het bedrijf helemaal verkocht is? Wat voor soort films zou ik moeten gaan maken... om ervoor te zorgen dat ik eigenlijk in zo min mogelijk projecten... Uh, richting Hollywood kom? En, uh, en dat is zeg maar het masterplan dat we, waar hij gewoon uh, mijn belangrijkste klankbord uh, bij is. Kijk, hij zit bij Universal en hij zit daar gewoon uh, op een fantastische job. Ja, uh, ik bedoel, mega ik noemde...
1: salaris, stel ik me zo voor.
2: Ja, de, hij, dus, uh, dus hij heeft
1: ook wel genoeg geld, denk ik, intussen. Hij
2: allemaal geen medelijden mee te hebben. Nee,
1: nou ja, nee, precies. Ik denk dat ja. hij misschien wel de beste deal heeft van de twee.
2: Ja, precies. Nou, het ligt eraan. Kijk, hij zit ook daar op, uh, op distributie. Wat eigenlijk mm -hmm. meer de marketingkant ook is van film. En ik wilde heel graag echt maken. Dus hij heeft ook niet zeg maar de, 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 nooit Jij bent de, ambitie de creatieveling gehad. van de twee. Ja, hij is ook wel creatief, maar hij bedoel, hij heeft bijvoorbeeld geen ambitie om te gaan regisseren. En dat had ik wel ja en uh, dus wat dat betreft als ik, als ik eenmaal daar ben dan, dan heb ik uiteindelijk vind ik zelf wat ik wil doen, toch nog de best uh, side of the bargain maar hij blijft daar gewoon maar dan uh, toch, hè ja. dan zit
1: ik eventjes van waarom heb je het dan niet omgedraaid want als jij meer de creatief bent dan had jij dus intussen heel groot kunnen worden uh, in die filmwereld pad kunnen lopen wat hij liep en dan had hij gewoon het geld verdiend als een echte ova
2: ja, maar ja, ter op de een of andere manier. Dat was een beetje ingegeven door dat, door dat alfabeta-kant-verhaal. Uh, uh, zeg maar. Dat, dat je. Het is gewoon makkelijker als je iets meer beta-vaardigheden hebt. Om, uh, om geld te verdienen. Ja. En, dat, uh, en, 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 en nog, nog steeds zo. Ik heb daar geen. Uh, ik, ik voel daar geen enkele. Nou ja, weerstand. ook ten opzichte van hem in dat hij dat pad heeft gekregen. Ik vind gewoon dat hij heeft. gewoon een fantastische job. heeft geweldig gedaan. Hij heeft een neusje voor wat mensen willen zien. Denk meer nog dan ik. Dus wat dat betreft is het, is het, uh, is het uh, ook... Dat zijn door...
1: jullie gauw duo natuurlijk. Ja,
2: ja, ja. en het is ook wel een, natuurlijk ook een kwestie van mazzel hebben... Dat je, dat je dat op die manier hebt gedaan dat het dan zo uitpakt. Ja. Ik, ik noemde net mijn voorbeeldregisseur Christopher Nolan. Nou, mijn broer had dus afgelopen kerst een kerstkaart van Christopher Nolan. Ja, dat zijn wel momenten, dat, hij, dat maakt hij dan nou een fotootje van... stuurt hij naar me toe Ik <lacht> denk van ja, dat is toch wel gewoon echt heel cool.
1: Ja, en, en, en dan blijft die droom uh, ook uh, levend... Was hij trots op je? Dat je het hebt, zo hebt geflikt? Want je, ik bedoel, je kan niet afspreken, maar je hebt gewoon even 200 miljoen verdiend.
2: Ja, dat, uh, ja dat, ik heb overigens niet zelf 200 miljoen verdiend. Nee, hè, dus. nee dat maar is dat, de verkoop. Dat, ja, je houdt ja, dat
1: niet, maar goed.
2: Uh, ja. Je hebt goed geboord. Heb, uh, ja, hij was daar hartstikke trots op, ja. 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 Ook omdat dat, zeg maar, daar, ik heb daarvoor ook bedrijven gehad met Pieter die niet zo goed afliepen. Dus het is ook gewoon zeg maar, ook daarin is het wel gewoon stug volhouden geweest.
1: Ja, want je hebt een faillissement ook meegemaakt. Misschien ja. kunnen we daar straks ook wel over praten. Want uiteindelijk moet je natuurlijk een nieuwe wereld in. En kom je natuurlijk ook tegenslagen tegen. Ja. Dus daar wil ik straks in het tweede deel over praten. Maar alvast eventjes als een soort teasertje. Wanneer zien we jullie samen op de aftiteling van die grote internationale film?
2: Uh, nou, dat je ons samen op de aftiteling zit, dat gaat nog wel even wachten. Want ik denk dat hij nog wel een heel aantal jaren... gewoon uh, lekker hoog en droog bij Universal blijft zitten. En ik hoop zelf uh, mijn eerste internationale speelfilm... binnen nu en een jaar of drie uh, uit te brengen.
1: Dus dat is best uh, snel. Maar ja. uiteindelijk gaan jullie wel nog, dat is nog steeds het plan... samen iets doen. Um, of, of kan het zijn dat hij zich bedacht heeft? Dat hij denkt: van ik zit hier eigenlijk wel lekker. Nee,
2: maar het is, het is meer ook gewoon dat ik zeg: het is pas een moment dat ik een aantal projecten heb afgeleverd dat dat misschien wel weer in de, in de, in de picture komt. Maar we hebben gewoon nu met elkaar afgesproken: is dat dat gewoon nog lekker open blijft. Kijk, en, en zijn netwerk wordt alleen maar internationaler en groter. En dat is wel iets wat voor mij natuurlijk ook gewoon hartstikke interessant is. Ja,
1: de vraag is uh, hoe hij jou kan helpen... en hoe jouw eerste stappen in die nieuwe filmwereld gaan. Blijf luisteren. Ik praat met filmmaker en ondernemer Harold Swinkels... over zijn carrière-switch.
0: uh,
3: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de carrièreswitch. Later deze week praat ik nog met de voormalig hoofdredacteur... van ons radiostation, Sjors Vreulich. Ik uh, verheug me, Sjors, om je weer te zien... over zijn carrièreswitch, hoe hij die heeft ervaren. Want hij is intussen alweer een tijdje de burgemeester van Vijf herenlanden en hij begon midden in coronatijd. Dus ook dat is een hele bijzondere reis geweest. Dat kan niet anders. Mijn gast vandaag is Harold Swinkels, regisseur en producent. En die droom had hij al heel jong. Dat hebben we net al in het eerste deel van ons gesprek kunnen horen. Maar hij besloot dus eerst geld te verdienen... als succesvol ondernemer in de energiewereld... voordat hij er echt voor durfde te gaan. Hij verkocht zijn bedrijf, de Nederlandse Energiemaatschappij... en dat was uiteindelijk zijn ticket naar zijn droom. Is dat uiteindelijk ook dat je zo'n grote droom alleen maar kan najagen als je dat geld hebt. Want er zitten natuurlijk een hoop mensen te luisteren... die denken, ja, ik heb ook zo'n droom.
2: Ja, nou, het is wel gewoon... Kijk, euh, euh, laat ik het zo zeggen. Je kan natuurlijk die, die stap altijd zetten, alleen... De reden waarom ik het pad heb gelopen zoals ik het heb gelopen... is dat ik gewoon wist van ik ga iets doen... waarbij uh, nou ja, in de filmwereld is zeg maar, financiering van nieuwe films is altijd een probleem. En ik had me in die zin al wel, wel in verdiept... dat de, de gemiddelde film ongeveer zeven jaar bezig is... Uh, van uh, begin tot wasdom. Uh, en het grootste deel daarvan is het bij elkaar krijgen van geld... En helemaal voor beginners is dat heel lastig. Dus ik dacht wel gewoon van ja, als ik mijn bedrijf verkocht heb, dan ga ik in ieder geval mijn eerste film, die ga ik gewoon zelf financieren. En uh, ik ben niet zo heel erg van materiaal. Dus andere uh, mensen die misschien een bedrijf kopen... die kopen een hele dure auto. Ja. En ik heb een, uh, een korte film van mezelf gefinancierd.
1: Ja. Het de komende half uur wil ik uh, twee dingen nog met je bespreken. Namelijk jouw ambitie als filmmaker in de toekomst. Hè, die grote internationale speelfilm die je wil maken. En het leven na de carrière switch. En laten we met dat laatste beginnen. En dan ja. eigenlijk even terug naar dat moment 2018... dat je dat bedrijf uh, verkocht, hè, wat je met Pieter Schroen jouw compagnon uh, toen heel goed hebt verkocht. Voelde dat nou heel bevrijdend? Of had je ergens ook een soort ongemak dat je het had gedaan?
2: Uh, ja, het was inderdaad heel dubbel. Uh, dus ik, ik weet nog wel heel goed dat de, de dag ook dat we uh, hadden getekend... voor de verkoop, en dat, dat was echt uh, na zes maanden pressure cooker... Uh, dat ik de volgende, de, de volgende ochtend uh, naar kantoor reed... en moest het allemaal nog geheim... En uh, dat ik toen uh, Moby met Why Does My Heart Feel So Bad... heel hard uh, in de auto heb gedraaid. En dat was ook precies het gevoel dat ik op dat moment had. Aan de andere kant was, zeg maar uh, we moesten toen nog zes weken wachten... op uh, toestemming van de Europese Commissie. En dat was eigenlijk wel een soort van mooie overgangstijd... om het oude los te laten en het nieuwe te beginnen.
1: Dus eigenlijk om even af te kicken van al die jaren. Want ja. je had natuurlijk, hoe lang in totaal was je aan het ondernemen? Trouwens, je blijft ondernemer, maar ja, ja. In, in die wereld?
2: Ja, samen met Pieter, twintig 20 jaar. 20 20 jaar. En twaalf en een half jaar in de energie.
1: Ja, en ik neem aan dat je ook zo'n gesprek dan steeds voordat je het durft te doen, ja. zo'n gesprek de hele tijd in je hoofd hebt. Zal ik het doen? Is dit nu het moment?
2: Ja, ja en ook dat je dat je zeg maar ook wat ik bij mezelf ook wel bespeurde was de angst om het andere los te laten. Dus ik had aanvankelijk ook nog afgesproken dat ik bij het, uh, het bedrijf dat ik verkocht had dat ik zou daar nog onafhankelijk adviseur blijven voor een onbepaalde tijd. Um, en dat was gelukkig wel fijn, ook in die zes weken dat ik moest wachten... dat ik merkte, ik ga hier niet gelukkig worden als adviseur... die niets meer te vertellen heeft. En ondertussen zie ik allerlei dingen gebeuren die ik misschien anders zou doen. Dus dat heb ik toen uiteindelijk acht dagen volgehouden, dat adviseurschap.
1: Ja, ja maar ik, 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 ik heb zelf ooit zo'n reis gemaakt. Ik ben heel lang nieuwslezer geweest bij RTL... en op een gegeven moment had ik zoiets mijn droom is interviewen. Ja. Uh, en dat deed ik wel een beetje bij BNR ook. Hè. Dus het was niet zo dat ik het helemaal niet deed. Maar ik wilde dat groot maken. En toen dacht ik, ik moet gewoon die deur sluiten. Uh, maar ik vond het ook zo ontzettend uh, spannend. Ik heb wel vrij snel besloten. Mm -hmm. Dus ik denk dat er twee weken overheen is gegaan uiteindelijk. Het is natuurlijk een heel lang stemmetje in je hoofd wat je hebt. Ja. Uh, en... en ja, dat dan toch te doen zonder dat je dus nog uh, die zekerheid hebt. Maar ik, ik zat dus ook, hè, want ik had dus niet een soort grote interviewbaan... of zo die voor me lag. Nee. Dus ik weet ook nog wel dat het ook wel echt even wennen was... toen alles stopte.
2: Ja, maar dat, dat was bij mij ook gewoon. Maar het was ook alleen al qua infrastructuur. Ja. Dus omdat ik ook gewoon van de een op de andere dag zei... van nou, ik ga dat adviseurschap niet meer doen. Maar toen had ik ook in één keer geen kantoor meer. Ik, had geen, ik moest mijn e-mailadres even zelf gaan regelen. Maar dat soort dingen. Dus dat waren een paar gewoon hele praktische dingen. Maar ook dat je in één keer denkt... Nu, ik heb, nu, uh, ik heb het nu even... Alle, alle schepen zijn nu achter me verbrand. En uh, ik had toen wel het geluk uh, dat ik al had aangekondigd van ik ga het doen. En er waren wat mensen die hadden gezegd van... wil je dan misschien voor mij om even in te dribbelen... nog een commercial maken en een bedrijfsfilm? En toen is het nog bijna gebeurd ook dat ik in die eerste zes maanden... dat ik uh, dat ik weer me ging verliezen in nog meer commercials maken. ja En na die zes maanden ik dacht ik van ja, wacht even... hier ga ik ook weer niet gelukkig van worden. Ik, ik ben dit nooit gaan doen om commercial maken... Te worden. Maar, maar waar wel...
1: je toch merkte dat het commerciële zat in je hart. Ja. Wat uh, natuurlijk je... bij die commercials komt kijken.
2: Precies. En ook nog wel een beetje dat je denkt: van het is toch wel lekker om ook nog een beetje geld te verdienen. Dat, dat zat er ook nog wel in. Dat je denkt: van ja, ik ga nu niet in één keer zeg maar, alleen maar in die, in die creatie zitten en dan wachten. En dan. Het uh, was een beetje dat onderdeel van het afkicken. Dat ja. je daar ook nog wel aan gewend bent.
1: Ja. Bezig blijven.
2: Bezig blijven. Doe waar ook, je goed in bent. Precies. En het is ook een hele andere soort productiviteit. Want uh, ik wilde ook gewoon mijn eigen script gaan schrijven. Maar bijvoorbeeld het schrijven van een script heeft een hele andere dynamiek natuurlijk... dan het leiden van een bedrijf. En uh, Dus bij het leiden van een bedrijf heb je gewoon in ieder geval de hele dag door... het idee dat je druk bent. Ja. Uh, en zat dat...
1: je dan wel eens gewoon uh, te denken... help, waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?
2: Ja, 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 ja. dat hebben we al een paar keer gehad. En uh, helemaal op dagen dat, je, dat de creativiteit niet kwam... En dat je denkt van, jeetje, ik, ben gewoon de hele ik heb de hele dag gewoon gelummeld. Ja. En ja, kennelijk uh, werkt het zo. En toen, uh, toen ben ik op een gegeven moment wel dat eerste script gaan schrijven. En naar aanleiding van het eerste script ben ik toen... samen met uh, mijn compagnon Carolien, mijn nieuwe compagnon... zijn we toen een scriptschrijf-seminar gaan volgen in uh, Londen. En, uh, en dat is wel een, ook wel een belangrijke eye-opener geweest... over hoe dat dan precies werkt. Want? Nou... Um, dat, dat, uh, ik, ik, het, het, het grappige was dat ik... Ik had een boek gekocht, Story, van Robert McKee. En Robert McKee, dat is een soort van de Louis van Gaal... van de internationale script, uh, scriptschrijver. Zelf nooit een Oscar gewonnen, maar alle... Heeft Allere lang, dingen heb binnengehaald. Precies, en, en uh, gewoon, uh, alle grote scriptschrijvers hebben zijn seminar gevolgd. En uh, als ondernemer wilde ik nooit managementboeken lezen. Dat vond ik, vond ik gewoon stom. Uh, maar toen was ik dus begonnen in de film. Toen was ik begonnen aan zijn boeken. Toen dacht van ja, nu ben ik, ik wel een soort van managementboek aan het lezen. De, maar ik kan beter gewoon zeg maar meters gaan maken. En gaan schrijven in plaats van zijn boek lezen. Maar toen sprak ik een andere scenario schrijver in Nederland. En die zei, je hebt helemaal gelijk. Je moet dat he niet het hele boek lezen. Maar die makie die geeft seminars over de hele wereld. En dan ramt hij in drie dagen dat boek doorheen. En dat raad ik je wel echt aan. En dat ben ik toen gaan doen. En toen had ik al het eerste script uh, voor mijn korte film had ik af. En uh, bijvoorbeeld een, een belangrijk moment daarin was dat... Uh, ik was best wel tevreden over dat eerste script dat ik geschreven had. Je vond het, goed. Vond het best wel goed. Je dacht, ik ben heel creatief ook. Precies. En, en? Toen, uh, en toen zat <laughs> ik daar in die zaal met iets van 250 man. En die uh, McKee die, uh, zei in het eerste kwartier... A big mistake beginning screenwriters often make... is being too satisfied with the first version. <laughs> Op dat moment dacht ik, van nu gaat een soort, 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 soort spot op mijn hoofd. Ja. Uh, en en uh, daar heb ik toen echt uh, van geleerd... Van, ja, dat is inderdaad niet de way to go om dat, uh, om dat soort dingen voor elkaar te krijgen.
1: nee Dus in die zin is het natuurlijk ook echt wel een heel uitdagende weg die je loopt. En dan wil ik eigenlijk ook even die filmwereld pakken. Hè? Want je was iemand met status. Dus je had mega grote ondernemingen geleid. Ook een keer een, een faillissement uh, meegemaakt. Maar je, bent, uh, je hebt je gerefrancieerd. En voor heel veel geld uh, samen met je compagnon dat bedrijf... Verkocht. En dan kom je in die filmwereld met al die creatieve en ik denk dan ego's.
2: Ja, ja, klopt.
1: En zijn die dan een beetje onder de indruk van de carrière van Harold Swinkels?
2: Uh, nou ja, alleen voor zover dat hun volgende filmproject zou kunnen financieren. Ja. Nou ja, het is wat, je, wat je gewoon uh, daarin merkt, is dat, dat ik vond het zelf heel verfrissend... dat niemand ervan onder de indruk was dat je een energiebedrijf had gehad. Want meestal wordt er dan wel gezegd van... Maar waarom ben je dan niet eerder begonnen met, uh, met, met, met creëren... als dat iets was wat, je, dat er, wat er intrinsiek in je zat. En dat, op zich hebben ze daar natuurlijk wel een punt mee. Maar aan de andere kant, ik wilde wel gewoon zeg maar, tot het punt komen... dat ik er echt helemaal vrij uh, voor was. En ook, ook gewoon qua headspace. En, en wat ik ook gedaan heb, eigenlijk zoals ik bij ieder nieuw bedrijf begonnen ben. Um, en Pieter en ik maakten altijd onze gouden lijst van mensen die we graag wilden spreken. En dat hebben we nu bij de film uh, hebben we. Uh, ik had dat netwerk nog niet. Nee. Maar omdat ik na de verkoop van mijn bedrijf... onder andere bij BNR wat interviews en zo had gegeven... was het toch een beetje gaan gronzen. Er gingen best wel veel mensen via LinkedIn me benaderen... van moeten we niet een kopje koffie nou, drinken? Ik hoop
1: het voor je dat het vandaag weer gebeurt. Yes.
2: En ik moet zeggen dat er wel ook een heel groot deel waren... mensen waren die zeiden van ja, ik heb een zieltogend filmproject... dat niemand wil financieren, misschien wil jij het wel. Kan je even helpen?
1: helpen, kan je even lappen.
2: Precies. <lacht> uh, maar toch, aan de andere kant heb ik toen heel veel interessante mensen gesproken... en ook wel gewoon gemerkt van, ja, dat het wel ook wel weer interessant vonden het pad dat ik aan het lopen was. En dat zeiden van het zou wel leuk... Zijn als je ja. uh, in de Nederlandse filmindustrie ook nog hier en daar een duwtje kan geven. Maar
1: ik heb je eerder horen zeggen dat ze je zagen als een first-time director... iemand waar niemand mee wil werken.
2: Ja, dat klopt. Uh, maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt voor alle, alle, alle uh, regisseurs. Ook al heb je honderd commercials gemaakt. nog steeds Als je je eerste artistieke film maakt, dan heet je dus een first-time director. En dat betekent dus ook dat het dus heel lastig is... om mensen te bewegen om voor je te werken... En, helemaal... en
1: goede acteurs ook te krijgen.
2: Zeker. Toch? En, ik, en, en onderdeel van zeg maar, het marketing en PR was dat ik had bedacht dat ik had een, een, een rol in de film, een kleine rol, en ik denk van ik wil graag, ik had daar gewoon bij het schrijven van het script een internationale acteur voor. Uh, en die wilde ik graag uh, daarvoor Wie? benaderen. Uh, die heet Clees Bang. En Clees Bang is, uh, hij speelde de hoofdrol in de film The Square, die onder andere Gouden Palm had gewonnen. Oh ja. En hij speelt in mijn debuutfilm, speelt hij een soort van metafoor van de duivel. En het moment dat we hem uh, daarvoor wilden gaan benaderen... ging via een casting director. Die zei, uh, van, ja, ik heb die uh, agent gesproken, hij is net gecast... Uh, uh, voor de rol van Dracula, de nieuwe Netflix-BBC-versie. Uh, uh, dus hij is gewoon een uh, Hollywood-carrière aan het maken. En ja, dan, forget it. Forget it. En, uh, maar ze, ze, de casting director zei wel gewoon van ja, weet je, hebt nu toch al, uh, je, je schiet iedere keer hoog qua ambitie, dus laten we het gaan proberen. Dus zijn we zes maanden lang, zijn we eerst die agent gaan benaderen. En, uh, omdat ik dacht van ja, misschien vindt hij het, het script wel mooi. Het script was toen al wel in een versie uh, 37 na die eerste. Mm -hmm. zeg maar dat ik dacht van dit is, uh, dit is deelbaar. En, uh, en toen is eigenlijk zes maanden lang achter die agent aangegaan. En toen op een gegeven moment was die agent na zes maanden bereid... om dat script van die first-time director dan oh, wel even te lezen. Oh, mijn
1: hemel, dat is echt, jongen. Echt dramatisch. Wat van arrogantie. Ja, en maar, toen, en zo toen, werkt hij weer.
2: Ja, en toen, uh, en toen kregen we het verlossende woord... Van, nou, dat hij dan wel bereid was om het aan de acteur te laten lezen. En toen duurde het weer gewoon een maand, twee maanden. En toen op een gegeven moment zei de casting director... van: wordt het niet eens tijd om na te gaan denken aan plan B? En toen... Zeg ik van ja, maar als ondernemer was ik, wilde ik ook nooit dat mensen plan B gingen uitwerken. Want plan, dan wordt het plan B. Dus er is geen plan B, dus we blijven, je hield vast. We blijven gewoon erachteraan uh, gaan. En toen na drie maanden kreeg ik in mijn vakantie kreeg ik het verlossende woord van hij, is, hij vindt het schip mooi, maar hij wil wel dat je naar Kopenhagen vliegt, <lacht> om daar jouw creative <lacht> ja. vision als regisseur uit te gaan leggen. En dat, voor mij zelf voelde dat als, voor de eerste keer alsof ik een soort van sollicitatiegesprek had om überhaupt de filmwereld in te mogen.
1: En zometeen gaan we horen of het dan uiteindelijk gelukt is... en welke film er dan uiteindelijk ligt. Maar eerst wil ik even naar mijn collega Iwan Verrips... want zometeen heb je BNR breekt En volgens mij draait het allemaal om
0: Mobility, hè? vandaag? Ja, vandaag het is het Mobility Day bij BNR. Dus heel veel aandacht voor mobiliteit en ook bij ons. Wij gaan praten over de elektrische auto. Je hoort er volop over in het nieuws, in de reclames. Als je hier in Amsterdam kijkt... dan heb je het idee dat iedereen die hier woont een Tesla heeft. Maar dat is natuurlijk niet helemaal representatief... Nee, voor nee, de rest nee. van het land. Um, sinds vorige maand... Weerlanders 50.000 uh, volledig elektrische auto's in Nederland. Dat is nog steeds maar een paar procent van het totaal aantal natuurlijk. Maar ja, het wordt door sommigen toch wel gezien als uh, de toekomst. Uh, ons breekijzer vandaag is... mijn volgende auto is elektrisch. Heel simpel. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Uh, rij je nu misschien in een uh, oude diesel of een oude benzine... en stap je, als dat kan, een volgende keer over. Ik ben ook benieuwd, ben je een zakelijke rijder? Of kijk je ook particulier ernaar? Is het ook interessant dan? Welke overwegingen komen daarbij kijken? Of misschien kijk je de kat nog even uit de boven... Of denk je, ik hou gewoon van uh, benzine, de geur, het geluid ervan. Sommige mensen hebben dat. Ik heb dat wat minder, maar anderen hebben dat. 11 uh, uur gaan we erover praten. Ik heb dat ook niet, nee. Quartier, nee, nou goed. Nee, ja, nee, oké. Okay. Daar gaan we het zo meteen wel over hebben. 11 uur in BNR Breekt. Uh, dan kan je bellen en reageren. Ons telefoonnummer is 020 468 4x0. 020 468 4x0. En ons breekijzer dus. Mijn volgende auto is elektrisch. Heel benieuwd uh, wat onze, de overwegingen van onze luisteraars zijn.
1: Dankjewel. Je luistert naar BNR's Big Five van de carrière-switch. Morgen praat ik met Sheila Struik... die uh, aan de top van de zakelijke wereld uh, jarenlang rondliep. Maar ook zij durft het roer volledig om te gooien. En ze is topchef geworden. Mijn gast vandaag is regisseur, producent en ondernemer Harold Swinkels. En Harold, we waren net bij het moment dat je maar achter die acteur aan zat... en je was intussen denk ik al anderhalf jaar bezig. Ja. Toen moest je dus naar Kopenhagen komen om daar jouw creative pitch uh, te doen. Ja. En hoe, hoe, hoe liep dat af?
2: Dat, nou, dat liep, dat liep goed af. Uh, in de zin dat uh, ik dus naar Kopenhagen ben gevlogen. en ik was echt stik zenuwachtig. En uh, had afgesproken met de meneer van een grand Café. En op een gegeven moment was ook zo'n dag dat je eigenlijk alles misging. De vlucht was vertraagd, het was verschrikkelijk weer. Uh, van alles waren we vergeten. En ik zat daar met, uh, met Carolien, mijn compagnon. En uh, op een gegeven moment zei ik van... ik heb gewoon even één glaasje wijn nodig... om even rustig te worden, want anders wordt het helemaal niks. En dat hebben we gedaan. En toen uh, bleek dat hij al in het Grand Café zat. Maar we hadden elkaar niet gezien, want hij had zijn baard even laten staan. En toen, uh, dat was een beetje een awkward moment. Dus ik denk van, nou, zo'n dag wordt het dus... En nog voordat hij ging zitten, hij zag zijn met script op tafel leggen, liggen. Toen zei hij, uh, man, I gotta tell you, I love your script. Toen wist ik, oké, okay, dit gaat goed komen. Dit
1: voelde gewoon uh, super goed. Dus ja. eigenlijk was het meer een formaliteit. Hij wist gewoon al, hij wilde dat doen uh, met jou. Maar, maar die film is er uiteindelijk nog niet. Want dit is, dit is best wel een
2: tijdje geleden, toch? Klopt. Nou, we hebben toen over overeengekomen dat hij dus voor 2,5 dag naar uh, Nederland kwam. Om daar uh, uh, zeg maar zijn rol te spelen. En uh, de film is toen opgenomen in uh, december 2019 en januari 2020. We hebben twintig opnamedagen gehad voor een film van een half uur, wat voor Nederlandse begrippen best wel veel is. En, uh, en eigenlijk uh, hebben we toen, uh, wat was het, in maart zouden we uh, met een orkest de uh, score gaan opnemen. Dus zeg maar de muziek bij de film. Het is een film waar niet ingesproken wordt. Dus muziek was niet onbelangrijk. En dat was 16 maart. En toen uiteindelijk ging 15 oh, maart ging de lockdown joh. erop ja. en ik was neusverkouden. En uh, toen hadden we in één keer zes maanden vertraging. En nou, toen hebben we uiteindelijk die muziek in september op kunnen nemen. De film ja, want een
1: orkest kan natuurlijk niet op anderhalve meter zitten. Hè? Dat, dat moet dicht bij elkaar ja. om echt dat effect met, met een, een film waar niet ingesproken uh, uh, wordt. Uh, ja. Maar wanneer gaat die dan gereleased worden?
2: Nou, uiteindelijk ik heb hem afgemaakt in uh, november 2020. Maar het is een film die echt gemaakt is om uiteindelijk gereleased te worden op filmfestivals. En die filmfestivals die gaan allemaal niet, of niet fatsoenlijk door, zeg maar. Dus ja. als een...
1: Maar Cannes was afgelopen jaar, toch? Ja, dat maar hij, ja.
2: hij is dan in die zin hij is wat minder geschikt voor kan. Je maakt ook een soort van festivalstrategie mm -hmm. van waar past de film. een vond, vonden niet dat die in kan uh, paste. Daar heb je dan weer een, een agent voor. Ook de, Die filmwereld hangt van agenten aan elkaar. Dus iedereen, er zitten allemaal uh, middlemen uh, tussen... waarmee je dan zeg maar, die strategie uh, bespreekt. Maar uh, ja, tot nu toe zeg maar, zijn de, de festivals waar ik nu zeg maar, zou willen rondlopen... Die gaan over het algemeen weer uh, online door. En de film is echt gemaakt voor het grote doek. Dus je wacht. Ik wacht gewoon. En de film. Ik heb in die zin het gelukt dat hij niet veroudert qua thema. Mm -hmm. uh, Wat is de, het thema? Uh, het thema speelt zeg maar met de maakbaarheid uh, van het leven. En het gaat hier. Uh, in, de, in mijn eerste film gaat het over werkelijkheid en onwerkelijkheid van liefde.
1: En heeft dat dan ook met jezelf te maken?
2: Uh, nou, Het is een thema zeg maar, over of mensen echt zijn of niet. Dat is iets wat me echt al van jongs af aan fascineert. Zeg maar ja. mijn, 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 mijn lijfboek, om het zo maar eens te zeggen... is Catcher in the Rye van J.D. Salinger. En dat draait ook over zeg maar, volwassen worden. Ik vind dat je in principe in je leven moet proberen... Ze altijd een beetje onvolwassen en speels te blijven. Ja. Maar het gaat met name ook heel erg om echtheid. Dus dat je moet zorgen dat je nooit fony wordt... en jezelf te serieus gaat nemen.
1: En als je dan kijkt naar de wereld waar je nu zit... in vergelijking met jouw oude wereld... Welke wereld is echter?
2: Um, ik denk dat de nieuwe wereld echter is dan de oude. Terwijl je dat misschien niet zozeer nee. zou, zou voorspellen. Maar ik vind namelijk gewoon... Uh, ik, ik, ik heb laatst nog een keer aan iemand geappt... over mensen in de corporate wereld. Dat ik zei, die mensen nemen, die nemen zichzelf zo serieus... dat het pandemische vormen begint aan te nemen. En, en, en dat is echt wel iets dat, ik, dat je ziet... dat, in de, dat wel de filmwereld eigenlijk gaat... over het creëren van zeg maar, onechtheid en een illusie zijn de mensen die daarin werken... vaak echt gepassioneerd over wat ze doen. Uh, en, en, en hebben die ook nog een ja. zekere mate van speelsheid in zich... die je in de corporate-wereld vaak mist.
1: Maar ik zou dus ook denken dat er ook een hoop phony omheen is... met zo'n agent die dan maandenlang jou een beetje laat bungelen... En dan moet je maar, maar door het hoepeltje springen elke keer?
2: Ja, klopt. Ik, ik ga niet zeggen dat, dat ik het gevoel heb... dat die agenten nou zo authentiek zijn. Inderdaad nee. gewoon. Maar het is wel gewoon iets waar... Uh, ja, dat is een, een soort structuur die daar is ontstaan... Uh, waar ik in mijn eentje nog niet, uh, nog niet doorheen heb weten te breken.
1: Dan moet je gewoon heel groot worden. Dan gaan ze je bellen. Dan gaan Deze. ze alle, allemaal al die acteurs uh, aanbieden. Uh, de kettingvraag gaat natuurlijk uh, door. Morgen heb ik weer een mooie gast. Ik noemde net al eventjes haar naam. Sheila Struik. Uh, ze zat in de boord van een groot bedrijf. Werd rondgereden door een chauffeur. Maar besloot haar liefde voor eten achterna te gaan. En is nu topchef. Wat zou je haar willen vragen?
2: Uh, nou, ik, ik ken uh, Sheila al een, uh, al een hele tijd. Ik heb een, in, in de aanloop naar uh, dit interview ook nog even gegoogeld. En ik zag dat ze afgelopen week uh, zichzelf even had her, hernoemd, hernaamd tot uh, Peter. Uh, dus eigenlijk mijn vraag is van, in de nieuwe wereld waar je nu bent ingestapt... Uh, dat Peter ging natuurlijk over dat, uh, dat er meer CEO's zijn die Peter heten dan die vrouw zijn. Uh, hoe zit het met de diversiteit in de wereld van de topchefs... Uh, ik heb daar zelf al wel een soort van verwachting mm -hmm. van, een vermoeden over. Want ik, ik ken eigenlijk geen vrouwelijke topchefs, tenminste één of twee misschien. Uh, en uh, dan is meteen ook mijn, mijn, mijn vervolgvraag daarbij als filmmaker. Zou er niet een vette documentaire in zitten om jezelf te gaan volgen? Of misschien wel andere top, vrouwelijke topchefs als een soort van kuifje in keukenland.
1: Zou je het willen maken?
2: Ik wil geen documentairemaker worden, maar in Nederland... Zijn er wel heel veel goede ja. documentaire maken.
1: Ah, je hebt ook hele mooie films over Koks. Hè? Dus daar kan je ook best uh, daar kan je een heel creatief concept zou je daar van kunnen maken. Maar goed, daar, daar ligt niet jouw uh, passie, hoor ik al. Als je nou, er zijn natuurlijk een hoop mensen die nu luisteren, die gewoon ook overwegen, die misschien niet happy zijn in hun job of denken er is meer voor mij. Zou je adviseren om de sprong te wagen?
2: Ja, dat zou ik absoluut doen. Ja. Ook al is het heel eng. Ik weet, ik weet zelf ook nog heel goed dat ik de dag voordat we zouden beginnen met de opnames van mijn, uh, van mijn eerste film.
0: Mm
2: -hmm. was ik ook heel erg spannend, omdat ik dacht: stel nou dat het tegenvalt. En dat was echt wel een, een, een ding dat je denkt: van ja, ik ben er nu al meer dan 30 jaar naartoe aan het werken. en het zal maar gebeuren dat ik denk op die set: jeetje, is dit het nou? Ik, sta of ik het hier uh...
1: met mijn. Ja,
2: maar ik heb daar gewoon ongelooflijk van genoten. Had, ja,
1: maar het is wel keihard werken, dat, dat hoort je wel. Je, moet ja. echt toch wel je, je hebt dingen in je bagage die je kan gebruiken... maar je moet toch wel weer heel erg gaan lopen om het aan de praat te krijgen.
2: Ja, ja ik, ik, ik hou nooit zo van, van zeg maar, als mensen vragen van, wat is je advies of zo. Ik hou nooit van die hoogdravende adviezen als follow your passion en dat soort dingen. Het is, gewoon, het is gewoon keihard buffelen en hopen dat je gewoon de mazzel hebt... omdat je op je pad kan blijven. En, 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 en het is wel zo, dat je, het wordt ook alleen maar een succes... is ook als je zorgt dat je in het pad naartoe wel voldoende plezier hebt. Want je kan alleen maar succesvol worden in dingen... als je zorgt dat je er ook fun bij hebt.
1: Ja. Wanneer hoop je dat deze film gereleased gaat worden? Dat we het allemaal kunnen zien?
2: Ja, ik hoop ergens, ergens in 2022. Ik, ik, ik verwacht na de zomer. Na de zomer. Ja.
1: Heel erg benieuwd. Ik ben echt benieuwd om het te zien. En, en dankjewel dat je jouw reis met ons wilde delen. Want ik denk dat veel mensen daar ook weer het nodige uit kunnen pikken. En ik wens je ontzettend veel succes. En ik hoop ook dat je bij BNR blijft komen... als je nou die enorme... Steven Spielberg uh, ja. wordt van uh, Amerika.
2: Moet je, moet je mijn agent bellen dan. Terecht.
1: Ja, nee, doei. <laughs> wij mijn voorrecht. <laughs> uh, dank regisseur, producent en ondernemer Harald Zwinkels. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live zometeen. Alles rond mobility, want daar besteden wij de hele week aandacht aan. Uh, bij BNR Brekt. Ik wens je een mooie dag. Je hebt aardig wat
3: vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.